1: Hallo en welkom bij Julius vs Jasper, de schokkend nieuws podcast... ...waar we elke aflevering twee genrefilms tegenover elkaar zetten... ...en moeten bepalen welke mag blijven en welke bij het grof kan. En zoals elke aflevering is zitten jullie opgeschreven met mij, Jasper, en ook met meneer Julius. Hallo. Hallo meneer Jasper. En uh, Julius, hey, voor de uh, voor, voor afgelopen aflevering van Star Wars uh, tegen Lord of the Rings hadden wij het nog over een uiterst inspirerende vampierfilm, hè? Vampire in Brooklyn. Ah oh, ja, ja, inderdaad. Ja. En dat was dat is, nou ja, zo'n inspirerende film dat we dachten we gaan nu ook maar gewoon meteen verder op die tour. Ja, zo is dat. Twee vampierfilms, uh, namelijk Near Dark en Interview with the Vampire. Ik heb, het nu bij een, ik heb het nu bij deze in één keer goed gezegd. Ik ga daarna vast heel vaak Interview with a Vampire zeggen. Oh ja. Dat is een veelgemaakte fout. Maar het is Interview ja. with the Vampire. En om nog correcter te zijn, Interview with the Vampire. The
0: Vampire Chronicles. Ja, oeh. Een Vampire detail. Chronicles. Ja, maar ja, van die chronieken is uiteindelijk weinig uh, gekomen. Want het is, die film is natuurlijk gebaseerd... ...op een boek van Anne Rice... ...het eerste deel van haar Vampierkronieken. Maar ja, en en die hebben... ...het zijn heel heel veel delen van... ...maar qua film is dat... uh, ...nooit echt van de grond gekomen. We krijgen natuurlijk Queen of the Damned later. Wat wat dan ook een een, een boek uit die serie is. Maar die film... uh, ...daarover kunnen we denk ik... ...maar beter zwijgen.
1: Ja, daar was Anne Rice zelf ook niet zo heel blij mee... Nee. En inmiddels, ik, ik zag er inmiddels al 13 hoofdstukken uit de vampierchronieken. Zo. En ze is nog steeds inderdaad bezig. Het laatste deel kwam in 2018, dus. Uh, uh, je zou denken met dat hele Twilight gebeuren. Misschien is er een. Uh, dat dat heel veel mensen. Volgens mij heb ik ook iets gelezen over dat ze nu een Vampire Chronicles TV-serie of zo willen maken. Ah oh, ja. Maar uh, nee, dit, dit, dit zijn er maar. Uh, het zijn maar twee verfilmingen eigenlijk. En, en, nou ja. Near Dark 87. Toch ook wel een tijd dat
0: papierfilms wel hip waren. Ja, Lost Boys was natuurlijk in hetzelfde jaar uh, de hit. Uh, Een film die op heel veel manieren vergelijkbaar is met Near Dark. Alleen uh, was dat de grote hit. En was eigenlijk Near Dark werd een beetje ondergesneeuwd door uh, The Lost Boys. Want die film is geflopt en heel lang eigenlijk nauwelijks ook gezien meer. Het was pas toen hij... uh, Nou ja, later kreeg hij een een, een soort cult following, maar... De release heeft uh, nauwelijks wat betekend.
1: Ik hoor dat eigenlijk zoveel, misschien komt het ook door het soort genre films waar wij over praten, maar ik hoor zoveel films, ja die hebben nu een cult following, dat ik denk hoeveel films met een cult following kun je hebben
0: eigenlijk. (laughs) Ja, cult following, dat is is eigenlijk een beetje een verwaterde term geworden, dat betekent niet dat er echt een cultus omheen is zoals bij Rocky Horror Picture Show. Ik, kan me, ik weet ook niet of er, of er echt mensen zijn die uh, heel near dark kunnen meepraten en, en of, die, i, 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 of er daar genoeg van zijn om echt van een cultus te spreken. Het gaat ook
1: al snel over, je hebt een bioscoopfilm, daar ging geen hond naartoe en uh, toen die op video ja. kwam waren er meer mensen en nu vinden er een paar mensen hem leuk en dan kunnen mensen al spreken over aarde. is al, uh, hij is inmiddels een favoriet geworden onder fans, wat een beetje een raar iets is ook. Ja, nee, maar inderdaad, de de tijd van Fright Night uh, en inderdaad Lost Boys... en dan Near Dark wordt daar een klein beetje bij.
0: Ja, en net als Interview with the Vampire... het zijn natuurlijk allebei films die uh, gaan over... hoe zou het nou echt zijn om een vampier te zijn? Ze kwamen allebei uit in een tijd dat er inderdaad al heel wat... vampier dingen gebeurden. En zeker in de vroege jaren negentig had je Francis Ford Coppola's Dracula... en je had Buffy the Vampire Slayer, de film... Hm. Um, en je had dingen als The Addiction... en Interview with the Vampire was er... ja goed, Addiction ging ook wel ho- over hoe zou het nou echt zijn... maar Interview with the Vampire was echt een enorme hit die daarover ging... en die ook echt vanuit het perspectief van de vampiers uh, dat verhaal vertelde... Um, wat, wat, uh, wat, wat New Dark natuurlijk ook deed. Meteen
1: bijzonder oh, trouwens, laten we eerst even zeggen... wat mm-hmm. qua dit concept, uh, wie wel wat doet... Ik neem het namelijk op voor Nier en jij neemt het op voor Interview with the Vampire. Ja. Dus zo dan weten luisteraars die het voor het eerst horen dat we aan het einde van de rit uh, uh, allebei een soort van uh, betoog moeten houden waarom die film moet blijven.
0: Ja, wat niet wil zeggen dat we de anderen bij het grof vuil wilden zeggen, zoals jij heel, 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 heel oneerbiedig beweerde. Ik, ik wil natuurlijk niet per se near dark dan bij het grof vuil zetten. Dat vind ik ook wel weer ver gaan.
1: Nee, maar zo zijn we te, het concept altijd begonnen. Eentje moet weg, mag je nooit ja. meer zien.
0: Ja, maar dan moet hij toch niet bij het grof vuil? We moeten hem een eerbiedige begrafenis geven.
1: Een eerbiedige begrafenis. Nee, we moeten hem in de, in de fik zetten, denk ik. Want dat, uh, dat werkt met vampieren alleen maar.
0: Oh ja, ja. ja.
1: dus dan beginnen we ook maar meteen met Near Dark Uh, 1987 geregisseerd door Catherine Bigelow en wat je al zei, het is is wel leuk en het is ook bijzonder aan Near Dark het woord vampier komt nergens terug
0: ja dat dat, maar ja, is dat nou zo raar want iedereen zegt dat dan alsof het zo raar is maar ja, dat dat, dat hoeft toch niet, In, in James Bond zijn er ook wel James Bond films waarin het woord spion niet wordt gebruikt volgens mij
1: nou, het is meer dat ik... Ik zag deze dus meteen uh, voor Interview with the Vampire. En daarin, en dat kan ik ook een <laughs> beetje herinneren... wordt het woord vampier altijd heel veel gebruikt. Ja. Zoals eigenlijk in zombiefilms... wordt ook heel vaak het woord zombie niet gebruikt.
0: Ja, en in, in westerns wordt uh, zelden het woord cowboy gebruikt.
1: Ja. Nou, dan is het misschien iets minder bijzonder. Maar het, wat wel bijzonder is, is dus los dat, hetgeen, dat het woord vampier niet wordt gebruikt... is dat... Uh, eigenlijk ook een beetje zoals interviewen bij maar hier nog meer wordt er ook met alles wat uh, we kennen van vampiers dat wordt eigenlijk bijna allemaal uit het raam gegooid uh, ja. oftewel uh, knoflook nee uh, zilver nee spiegels nee uh, dat, dat boeit allemaal niet het is eigenlijk vooral de zonlicht dat is echt het grote ding hier
0: ja en dan is het natuurlijk een heel nog nog heel ja uh, um, yeah. Realistisch is het natuurlijk niet, maar wel wat realistischer gedaan. Ik bedoel in die zin dat je het je wel meer voor kan stellen dat het er zo uitziet als iemand verbrandt door zonlicht. Dan iemand die direct uh, in, in stof opgaat zoals sommige vampiers.
1: Ja, film me ook meteen op. Het is ook fijn dat het niet een soort van uh, iemand ziet de zon of er komt een klein beetje zonlicht en poef. Dat is wat je vaak ziet. En hier
0: beginnen ze langzaam te roken.
1: Ja, en het ziet er pijnlijk uit, maar ja, en, en we komen aan het einde erachter dat men op een gegeven moment te lang ook gewoon ontploft. En wat ook wel fijn is, wat ik altijd weet van vampiers, en dat was ook wat mij altijd wel een beetje tegenstond voor, uh, vroeger voor dat filmmonster, is dat vampiers werden voor mij altijd een soort van knappe verleiders. Dat komt vanuit uh, Dracula dan, terwijl uh, de eerste verfilming Nosferatu eigenlijk dat helemaal niet heeft, dat is echt nog een monster.
0: Ja, het boek heeft het ook niet echt, het is... Uh beetje pas jaren jaren 50 dat dat de sexy vampier weer populair is geworden. Want je had had natuurlijk wel in de de 19e eeuw had je wel sexy vampiers. In de de eerste uh, vampierverhalen die toen, die eigenlijk de moderne vampier uh, geïntroduceerd hebben. En waar Dracula dan heel erg door geïnspireerd is. Carmilla is een een lesbisch uh, vampier verhaal. En in The Vampire van Polidori zit wel echt een soort verleidelijke vampier.
1: Ja, het is, het is wat ik in ieder geval herinner aan, aan vampirfilms vaak. Het is een verleider die als, het dan, als die, diegene dan echt in een vampier verandert wordt... ze een beetje een, uh, een lelijk wezen. Het monster komt er dan pas uit. Hmm. Maar anders zijn het hele knappe mensen zoals Chris Random in Fright Night ook. Uh, je zou het zelf kunnen zeggen van Gary Oldman... ...die ook wel een, uh, een, een aantrekkelijke man wordt. Nou, over uh, aantrekkelijke mannen uh, die vampier zijn... ...komen we nog ook wel. Ja. Uh, maar hier zijn het eigenlijk geen knappe verleiders... maar zijn het allemaal gewoon een beetje zwervende junkies. Ja. Die in, 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 in vunzige motelletjes uh, rondhangen... Uh, Russische roulette of poker aan het spelen zijn.
0: Ja, het is, het is niet echt een leuk leven. Het is echt een rouw, uh, ruig bestaan. En de, ja, dat is ook weer de, de Western-connectie. Catherine Bigelow wilde eigenlijk een Western maken. Hè? Dat, dat, dit, dit was haar debuut... en ze, ze had erg zin om een Western te maken. Um, maar ja, daar, daar had geen studio interesse in, want Western, dat deed het al een tijdje niet meer goed. Dus toen zei James Cameron tegen haar van, uh, combineer die Western nou met een ander genre. En diezelfde James
1: Cameron zei ook van, hier heb je ook meteen een paar acteurs uit Aliens die je kan ja. gaan gebruiken. En zo krijgen we dus uh, Lance Hendrickson, als, mm-hmm. als, uh, met, de, met de geweldige naam Jesse Hooker, ja. Uh, we, we krijgen Jeanette Goldstein, die um, Diamondback speelt. En we krijgen Bill over de top Paxton als Severin. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat zijn de mensen uit Aliens. En dan, uh, om het rijtje nog af te maken met de Vampires Weekend, we hebben ook nog Homer. Dat is een, uh, uh, de oudste van het stel, alleen is dan een kind. Zit in het lichaam van een kind. Mm-hmm. Um, en waar het verhaal eigenlijk mee begint, is uh, May, gespeeld door Jenny Wright... Uh, het meisje En daar begint eigenlijk het verhaal mee. Want het meisje wordt opgepikt door een ja,
0: normale jongen. Caleb. Caleb. Gespeeld Adrian. door
1: Adrian Pasdar.
0: <laughs> ja. Nooit van gehoord. Uh, nee, en, nee ik, ik weet niet waar we hem verder nog van kunnen kennen eigenlijk. Um, maar uh, uh, ja, uh, Caleb Colton. En is dat, uh, je zegt normale jongen. Dat, dat is hij natuurlijk ook een beetje, je typische... Uh, 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 Amerikaanse cowboy-achtige knul... die op, op, met, hè, met zijn vader en zijn zusje op een boerderij woont... en die dan s'nachts wel eens een meisje oppikt. En uh, hij doet een beetje vervelend ook tegen haar. Hij zegt, want hij zegt van, ik wil wel naar huis rijden... maar uh, dan moet je me zoenen. Maar ja, dat is wel echt meteen eens een, beetje een, een beetje een lul ook.
1: Ja, dat, dat, dat idee had ik ook. Je, je krijgt niet heel veel van Caleb mee... en eigenlijk de hele film niet echt, hoor. Het is niet het meest interessante personage ook... Maar ik krijg wel een beetje het gevoel dat dat een beetje een lul is. Maar dat komt ook omdat hij zijn deur op een gegeven moment zo dicht trapt.
0: Dat
1: ik, dat ik wel voel van ze willen, iets met, ze willen hem iets neerzetten als een beetje een vervelend ventje. Ja, hij is ja. gewoon een, een,
0: een vervelende uh, typisch Amerikaanse uh, ontevreden knul is het. Maar hij, hij, hij gaat natuurlijk wel een ontwikkeling doormaken, want hij leert door, door mee toch wel de liefde kennen.
1: Ja, ik weet niet of dat er heel goed uitkwam, maar inderdaad, het is wel zo... Nou ja, de liefde die hij dus daarvoor kent is inderdaad zijn uh, autosleutels als, als mee helemaal uh, in paniek is en wil graag naar huis. Dat hij dan denkt, ja, je kan wel in paniek zijn, maar je moet meer inderdaad zoenen voordat, je, uh, voordat we verder gaan rijden. Ja. ja, dan zou je ook ergens kunnen denken, dan vraag je er ook om, om gebeten te worden, lul.
0: Ja, ik zou het wel weten als ik mee was.
1: Nou, en dat, ze weet het ook. En, en, en dus vanaf dat moment is... Uh, uh, Caleb uh, gebeten.
0: Ja, maar May heeft dus wel heeft meteen gevoelens voor hem. En dat is wat ik niet helemaal geloof. En andersom geloof ik het trouwens ook niet. En dat is wel jammer, want de romance is wel echt een, een drijvende kracht in, in dit verhaal. En het gaat er ook over dat, dat Caleb uiteindelijk toch een, een beter mens wordt... door zijn vampierervaringen. Dat hij, uh, uh, nou wat ik net zei, de liefde leert kennen... en dat hij meer leert waarderen wat hij uh, heeft in het leven. Maar die romance vind ik gewoon nergens echt geloofwaardig.
1: Nee, die die gaat ook steeds verder op de achtergrond... maar hij begint ook al niet zo heel sterk. Ik bedoel, uh, uh, Caleb ziet mee staan met een softijsje. Twee andere gasten staan ook zo te loeren van... moet je dat zien? En hij denkt, ik ga daar toch eens even op af. En mee gaat eigenlijk daar vrijwel in mee. En ze gaan gewoon... uh, uh, Samen een stukje rijden, even de nachten bekijken. Dat ze ook op een gegeven moment tegen hem zegt: Oh, zie je die ene ster? En dan zie je zo'n shot met echt de hemel vol met sterren. Klinkt ja. niet concreet, dat mag wel. Maar ja, de, en dat is hun liefde. En, en uh, die zoen die ze hem dan daarna wel geeft, lijkt ook oprecht, maar daar bijt ze daarna vervolgens in zijn nek.
0: Ja, en dan wordt hij meteen een vampier. Dat is wel lekker. Uh, het is echt, en dan gaat hij ook meteen, als de zon schijnt, begint hij meteen uh, te roken. Zij heeft geen periode van rust voordat hij transformeert.
1: Nee, hij heeft ook nog de pech dat zijn auto het niet doet. Dus hij zal wel moeten lopen. Dus ja, dan, ja. dan uh, uh, wil hij dan naar huis lopen. En wordt hij vlak voordat hij eindelijk thuis is uh, opgepikt door uh, het, het groepje vampiers die we net hebben besproken. Die mensen die, uh, pikken hem op en leren we hen ook even kennen.
0: Ja, hij wordt zo de auto in gesleurd en uh, ja, hij, hij gered van de zon, maar uh, uh, niet helemaal gered, want ze willen hem gewoon, gewoon doodmaken dan.
1: Ja, en dan blijkt dat ze hem niet dood gaan maken, want, en er zit altijd iets met, als je de vampier... Uh, oh ja, je kunt hem niet doodmaken, tenzij je mee ook doodmaakt, want dat is degene die hem heeft uh, veranderd.
0: Ja, ik vind dat wel rare logica. Andersom snap ik wel dat sommige vampierfilms dat doen. Maar deze volgorde um, vind ik toch niet zo lekker.
1: Nee, en dat maakt ook niet heel veel uit. Dat dit punt is gewoon, ze kunnen hem niet vermoorden. Want hij is, uh, ja. hij is ook vampier. Dus ja, ja, je kunt hem wel vermoorden. Gewoon uit die camper juist flikkeren. Mm-hmm. En dan gaat hij ook vanzelf wel dood. Dan, dan ploft hij vanzelf. Maar ineens ja. besluiten hem te houden. Om te kijken van, hé, hey, misschien uh, past hij wel bij ons.
0: Ja, een leuke toevoeging aan de familie. En, en dat is iets waar... En dan krijg je wel een interessant conflict in de film. Dat Caleb die dan bij zijn eigen familie, zijn vader en zijn zusje, ontevreden is... dat hij uh, hier een soort nieuwe familie krijgt aangeboden... van uh, mensen die altijd on the road zijn... en die toch best een avontuurlijk leven hebben.
1: Ja, alleen krijg je dat niet echt mee, toch? Volgens mij heeft heeft hij helemaal geen scènes uh, bij zijn vader en zijn zusje... voordat hij vampier is.
0: Nee, maar, maar die suggestie is er wel. Ja, het is allemaal vrij minimalistisch gedaan. En ook ook de band met zijn nieuwe familie uh, wordt niet heel goed uitgewerkt. Maar ik ik vind wel dat er genoeg uh, in zit om te suggereren... ...dat dit dit aantrekkelijk voor hem zou kunnen zijn.
1: Ja, want hij Hij voelt zich dan niet goed. Maar omdat ik heb het idee omdat het woord vampier gemeden wordt... ...maar er wordt helemaal niet over gesproken. Dus je krijgt een soort van Caleb die zich heel beroerd voelt... En dan heel, twee nachten met ze meegaat. Maar eigenlijk in die twee dagen dat hij met hen is niet... Of vrij weinig in ieder geval vraagt van... Jongens, wat is er eigenlijk aan de hand? Wie zijn jullie? Waarom voel ik mij zo? En dan zegt hij ook na twee nachten met hen gespendeerd te hebben... Zegt hij op een gegeven moment van... Oh, ik weet echt niet wat er aan de hand is. Ik ga er vandoor. En dan gaat hij weg. Ja. Yeah. Um, wat ik nog steeds denk... Je hebt, je hebt, je hebt, Caleb is een lul. Weet je wie ook een lul is? Is die buschauffeur. Hij koopt namelijk een, yeah. een, 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 uh, hij koopt een buskaartje hij, hij, hij uh, uh, zit uiteindelijk in die bus hij is superberoerd, je ziet hem ook echt hij kan bijna niet meer lopen, je ziet dit is echt een hele zieke man, en dan mm-hmm. zegt hij stop de bus, en vervolgens zien we dat de buschauffeur gewoon zegt, oké, okay, je wil je eruit, is goed hey, <laughs> ja. later, en hij <laughs> rijdt door,
0: ja, hard leven,
1: dat openbaar vervoer is ook niet echt best daar,
0: nee, de, de, de vijandige wereld, iedereen is uh, het, gewoon het, het harde leven op het Amerikaanse platteland Jasper
1: ja, en hij gaat dan terug naar hen. Ik weet niet precies waarom, waarom hij niet naar het ziekenhuis gaat of wat dan ook, maar hij gaat dus, besluit dus wel terug weer te gaan naar de vampiers.
0: Ja, hij snapt toch ook wel dat hij niet naar het ziekenhuis kan?
1: Weet ik niet, ik weet dus niet in hoeverre hij nu weet wat er echt met hem aan de hand is, of...
0: Ja, hij merkt wel dat de zon hem uh, geen goed doet.
1: Nee, dan zou je ook naar het ziekenhuis kunnen gaan als je ineens voelt van, ik ga niet even helemaal lekker op de zon.
0: Ja... Okay.
1: Maar hij gaat terug naar, 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 naar het groepje en die leren hem wat hij, uh, hij moet gaan doen. En dat is iets wat we in Interview in the Vampire, with the Vampire ook gaan zien. Hè? Dat je, uh, je moet maar leren doden. Een stukje drama zit hem in iemand die we leren kennen als een normaal iemand. Die moet ineens uh, onschuldige mensen gaan doden. En we zien ook hoe de andere vampiers daar helemaal geen moeite mee hebben. Het allemaal prima vinden. Maar hij krijgt nog wel twijfel. Wat ik ook wel snap, ja, je moet ineens mensen gaan doden. En ze zit, zit, ze, hij zit ook op een gegeven moment bij de werelds meest enthousiaste vrachtwagenchauffeur in zijn cabine. Ja, dat je ja. denkt, ja, die, 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 die leert hem alles over hoe je moet remmen en hoe je moet rijden en zo. En dan denk je, ja, dat is ook wel een beetje lullig voor, voor, om zo'n, zo'n sympathieke vent dan te vermoorden. Maar ja,
0: dat moet hij wel Ja, doen. nee, die man wil je niet doodmaken, inderdaad. Ja, nee, hij, hij zou de mazzel moeten hebben dat hij zoals uh, Lance Hendrickson die, die, uh, die uh, overvaller uh, voor zich krijgt.
1: Oh ja, ja, we krijgen inderdaad allemaal momenten dat iedereen... uh, Bill Paxton -hmm. laat zich van zijn charmante kant zien en wordt zo opgepikt door twee twee dames. En inderdaad, het uh, het jongetje heeft het eigenlijk nog wat makkelijkst. Die gaat ergens liggen met een fiets en en, hij krijgt meteen de aandacht. Uh, En wordt ook wel een beetje... uh, Bill Paxton en en het jongetje worden eigenlijk uh, een beetje als de meest sadistische gezien. Maar Lance Hendrickson, die is zo cool, die hoeft niet eens... Die hoeft niet eens moeite te doen. Ze komen naar hem toe.
0: Ja, ze komen naar hem inderdaad,
1: Dat gezegd hebben trouwens vind ik wel dat... Oké, die die figuren zijn wel leuk. Alleen ik merkte wel dat uh, Jeanette Goldstein komt er heel erg karig vanaf. Ze is volgens mij een beetje vooral het kussen van Lance Hendrickson... waar hij op ligt te slapen. Want echt verder heeft heeft zij
0: vrij weinig te doen. Nou ja, ze mag er cool uitzien met haar mes...
1: Ja, dat geldt eigenlijk voor de rest ook wel. Wat wat ik altijd heb, Lance Hendrickson is is gewoon eigenlijk wel altijd cool van zichzelf. En Bill Paxton, ik weet het niet. Ik vind Bill Paxton altijd heel irritant. En tegelijkertijd vind ik het ook wel heel fijn om naar te kijken.
0: Ja, ik ben geen fan van hem. Uh, Niet in Aliens en ook niet hier. Ik, uh, ik, uh, Ik ben niet een van de mensen die Severin een leuk personage vinden, helaas.
1: Nee, ik snap het dus wel. Alleen ik heb het bij Bill Paxton gewoon altijd dat... Het is een beetje... Hij valt een beetje mij in de categorie Billy Zane. Het zijn niet hele goede acteurs. Maar ze, ze kunnen in bepaalde rollen wel de, echt volledig de aandacht naar zich toe trekken. Kunnen we het hebben over de, 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 een van de leukste scènes uit de, uit de film?
0: Ja. De bar De bar scène, ja. Ja, ja. Ja, nou, dat, is, dat is waar de film inderdaad onbekend staat. Ehm... Um... Ja, heel lekkere scène, omdat het, het, is, het is hard gewelddadig. Uh, ze, gaan, ze komen een bar binnen. Nou ja, ook weer een western uh, uh, cliché natuurlijk. Eerst zie je ze op die bar aflopen. Dat is ook wel een van de mooiste shots van de films. Hè? Dat, ze, dat ze zo als groepje aankomen lopen. En dan zie je zo hun, hun silhouet tegen het maanlicht achter ze. Ja. Een soort echt klassieke iconen zijn het. En die komen dan inderdaad die bar binnen. En uh, zo, 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 zo'n, zo'n typische bar... ...waar een paar ruige types zitten... ...en dan beginnen ze eigenlijk heel rustig... best wel ...bijna sloom eigenlijk gaat het... ...dat ze die mensen gaan afmaken.
1: Maar je zegt wel ruige types... ...dat dacht ik Hmm. dus ook... ...alleen eerst zit zo'n man aan aan, aan de bar... ...en je denkt dan van... ...nou als ik uh, tegenwoordig... ...Iedereen heeft nu ook uh, vanwege corona... ...waarschijnlijk ook een kort lontje... ...ik denk als ik mijn drankje ergens omstoot... ...krijg je meteen, meteen een klap op je bek. Zulke ruige types zitten daar... Maar uh, Severin, Bill Paxton stoot een drankje om. En dan zit er zit een grote trucker met een dikke baard. En die kijkt hem aan en die zegt. nee, hey, uh, je stoot een drankje om. En dan zegt <laughs> Bill Paxton. Nou, uh, uh, lik het maar van de bar dan. Waarop de trucker dan zegt. Lik het zelf op. <laughs> dat vind ik heel mooi. <laughs>
0: ja.
1: Denk, ah, wat, een, ja. Wat, een, wat een beschaafde, ruige man is het.
0: Maar wat dan wel opvalt is dat de. Zodra. Uh, zodra er echt geweld gebruikt gaat worden, dat de barman behoorlijk laconiek reageert.
1: Ja, het begint bij een barkeepster die dus haar keel wordt doorgesneden en, en het ja. bloed wordt in een glas... Uh, en, en iedereen staat en is inderdaad stil en kijkt toe. En de barman reageert bijna nog soort van geïrriteerd met... ja, wat willen ja. jullie
0: nou? Verdoofd zijn ze eigenlijk voor het geweld. En zeker de vampiers natuurlijk, die zitten daar gewoon een beetje niksig bij. Hè, Homer zit een beetje mee te zingen met de muziek. Terwijl dat gebeurt. En ze, ze, het interesseert ze niet heel erg. Ze vinden het wel leuk of zo, Maar het is niet iets wat ze met ontzettend veel passie aan het doen zijn.
1: Nou, het voelt omdat je zei dat het een soort western scène is. En het voelt mm. bij een western altijd. Er komt altijd zo'n... zo'n uh, in mijn, mijn, mijn idee Er komt altijd zo'n, zo'n badass binnen. En iedereen weet, oh, het is zo laat. En dan ja. gaat hij gaat allemaal dingetjes doen. En dan uh, reageert iedereen met, oké, okay, niet op reageren, niet op reageren. Maar dan... ...lijkt het bijna door de manier waarop ze reageren... ...alsof dit vaker gebeurt. Alsof er vaker vampiers binnenkomen... ...dat ze denken, oh, daar heb je weer zulke lui. ja Want zelfs de keel doorsnijden... Is, ...is iets waarvan men dan denkt... ...ja, zeg nou maar gewoon wat jullie willen... ...want ik heb geen zin in dit gezeik. Ja. Maar ja. de leukste, de allerleukste... ...mijn favoriete personage, misschien wel ooit... ...is die dude... ...in zijn witte, witte shirt... ...die helemaal achter in de bar staat... Die, ...daar knippen we steeds naartoe... En hij staat er met zo'n keu in zijn hand. Van het biljart. En, en iedereen zien we doodgaan. Hè? De surveerste gaat dood. Daarna wordt er nog een gast vermoord. Dan gaat de de, de barkeeper wordt zijn keel doorgesneden. Met, met, mm-hmm. de laars van, uh, met die ster achter de laars van uh, Bill Paxton. Dan mm-hmm. wordt er nog een gast doodgeschoten. En, en iedere keer knippen we terug naar die ene gast die daar zo stoet staat te kijken. Achter in die bar. Met een soort blik van: wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? <tie> ja. En dan danst uh, mee met hem, want hij is de enige die nog over is. Mee gaat met hem dansen. En dan komt Caleb op hem aflopen. En dan zegt hij, oh nee. En dan, dan rent hij er vandoor en duikt hij zo heel mooi uit het raam. Ja. En, en dan is het nog niet eens klaar, want deze gast <laughs> ontsnapt. Gaat naar de politie. En dan neemt de politie hem ook nog eens een keer mee in de auto... naar het hotel waar ze dan zitten en begint iedereen op elkaar te schieten... en worden agenten afgeschoten... en één groot bloedblad. en zie je weer diezelfde gast... in die auto (laughs) zitten... en en, een soort van... dan rent hij weer weg... en en, en, waarschijnlijk dat hij ook denkt van... dit is echt een kutdag... wat mij hier toch overkomt allemaal...
0: Ja, maar ja, je vraagt je ook af hoe de rest van zijn leven eruit ziet. Als, hij, als dit alleen maar dingen zijn waar hij zo op reageert.
1: Het voelt zo'n man die gewoon elke dag ergens komt... en dan komen de vampiers, dan komen de zombies... en hij gewoon de hele tijd denkt, man, daar gaan we weer.
0: Ja, dan moet ik weer hebben, zeg. Jezus.
1: Ja, maar goed, die, die, nou ja. Nee, het is inderdaad één grote ravage daar in, dat, uh, in die kroeg.
0: Ja, en, en later ook in dat motel waar ze naartoe gevlucht zijn, zeg maar. De, waar, waar de politie komt, vind ik ook erg goed hoor. Het is fijn de chaos ervan. Want in, in die bar hebben ze nog wel behoorlijk de controle over wat er gebeurt. Heb je het idee van, nou, hier kan iedereen binnenkomen en, uh, en, en de club van Piers redt zich wel. Maar als ze in dat motel zitten en de politie komt en, en, en er worden gaten in de muur geschoten en het zonlicht komt erdoor... Dan is het echt chaos en dan heb je echt het idee dat, het, dat, dat ze niet weten wat ze kunnen en dan heb je dat nou ja, een beetje wat, wat ze in Hurt Locker ook deed van dat heel directe geweld um, waar je bijna jezelf uh, erbij betrokken wordt en dan zie je ook hoe ze zo heel snel en rommelig de ruiten van die, van die, van die wagen afplakken. Ben je achter, allemaal, allemaal gedoe is het eigenlijk. Het is allemaal van, ah, er moet dit weer, dan moeten we hier weer. Godverdomme, die, die, dit folie tegen de ruiten, gedoe.
1: Ja, het is ook heel, heel, heel slim om dat te doen. Want die bar is natuurlijk een soort van, ja, de vampiers hebben hier de overhand. En we weten ook allemaal, al die, die ruige lui en barman met zijn shotgun, die, ja, die maken geen schijn van kans. Maar ja. het is hier wel heel fijn om te weten, van als het overdag is, uh, zijn ze voor kogels nog steeds, dat doet ze nog steeds niks. Maar die gaten die inderdaad ontstaan en dat zonlicht wat op hun brand dan heb je echt het gevoel van... ei, we hebben hier te maken met een kans. En dat is, maakt de ja. scène ook veel spannender.
0: Ja, hij maakt de vampiers ook echt menselijk. en, uh, en uh, dat het allemaal, Ik vind het gewoon fijn dat het allemaal zo rommelig gaat.
1: En zo gaan ze eigenlijk van motel naar motel. En, en dat is een beetje hun leventje. Moest ik ook een beetje denken aan, aan de Devil's Rejects... waarop soms zal ongetwijfeld ook naar deze film wel gekeken hebben. Het is toch een beetje dat oh, de dat, ja. dat, uh, ja, uh, bad guys die, die uh, van motel naar motel gaan... En daar ook mensen oppikken. En dat viel me ineens op, want daar had ik eerst iets niet door. Er werd, dan pikt uh, uh, het kleine jongetje ineens een meisje op in een motel. En ik had dus helemaal niet door dat dat het zusje was van. Oh. Maar uh, d- hoe toevallig, want dat, ja, dat is ondertussen ook aan de gang. Hè? Die vader en het zusje. De vader gespeeld door, door ja. ook uh, uh, beheld uh, Tim Thamerson. Die zijn op zoek naar Caleb. En eigenlijk al best wel knap dat ze hem ook gevonden hebben. Want ze, volgens mij zijn er geen eens aanwijzingen.
0: Nee, het is niet helemaal duidelijk hoe zij nou daar terechtkomen uh, uh, in dat motel waar inderdaad uh, Joshua John Miller dat, uh, of Homer dan uh, uh, dat kleine zusje oppikt. Dat
1: Homer pikt het kleine zusje op. Dat, ik had dus nog niet door dat het zusje was. Dat kom, kwam ik pas later mm-hmm. achter het zeiden. Maar um, dan komt dat meisje ook binnen in, dat, in die motelkamer, dat ze tv gaan kijken en dat dat meisje dan ook zegt tegen uh, de, die andere vampiers van zo, jullie zijn nog later op denk ja. ik. Je bent zes jaar oud. Wat, wat, maar goed.
0: Ja. Ja. Een enorm toeval dat de twee families... elkaar op deze manier tegenkomen. Maar ja. goed, dat accepteer ik dan wel op zich.
1: Ja. En wat je zegt, eigenlijk ga je dan... zo een beetje door die film heen en merk je... dat gewoon het hele stuk tussen Caleb en May... dat dat valt hier gewoon een beetje weg. Daar hebben we ook geen aandacht meer voor. En dat ja. blijkt nog meer... Kijk, alle, alle aandacht gaat wat mij betreft wel steeds naar... of je nou leuk vindt of niet, Bill Paxton... en ook naar Lance Hendrickson. Die, die, die als hmm. ze in beeld zijn... ...trekken ze wel de aandacht. Ja. je hebt zo'n moment dat die vader uh, uh, schiet een kogel naar Les Hendrickson... ...en Lens Hendrickson spuugt die kogel dan weer uit... ...en dan denk je wel, ja, dat is wel echt gewoon... Lens Hendricks is gewoon een coole papi, hoor hier.
0: Ja. Um, ja, dat is een moment van eigenlijk onkarakteristieke uh, camp haast, vind ik dat. In een film die, die probeert in eerste instantie uh, vampiers zo realistisch mogelijk te maken... Maar dan moet je er toch dat coole dat kogelmomentje hebben. Niet dat ik er iets tegen heb hoor.
1: Het is wel een beetje anders. Normaal zou ik altijd denken dan, dan gaat het op een hele coole manier. Maar wat hier wel gebeurt, wat ik wel fijn vind, is gewoon dat lens dat hem uitspuugt met een beetje bloed en speeksel er zo <totstuken> ja. bij.
0: <laughs> ja nee, het is dus niet dat hij inderdaad uh, grijnst en tussen zijn tanden heeft of zo. Precies, uh, ja.
1: precies. Dus er, wordt no- er-, er zit nog een, 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 een funzig randje aan gelukkig. Ja. Uh, wat dan opvalt is dat Caleb eigenlijk weer meegaat naar huis. En dan is hij allemaal dus mee vergeten. Hij gaat gewoon naar huis. En nu doet hij eigenlijk wat hij daarvoor ook had kunnen doen. Van nou, Ik ga maar mee en we zien of in een ziekenhuis of in een, uh, naar thuis wel wat we aan mijn
0: uh, aandoening doen. Ja, en dan blijkt een bloedtransfusie de oplossing.
1: Ja, kun jij, kun jij herinneren dat we meer vampierfilms zijn die eigenlijk überhaupt het oplossen... dat je geen vampier meer bent door zoiets?
0: Nee, Ik zei, er zijn vaak wel vampierfilms... waarin iemand genezen wordt van het vampirisme. Uh, nou, je zou kunnen zeggen dat, dat Dracula... Hè, waar, waar Mina dan onderweg is om vampier te worden... in, in Francis Ford Coppola's versie... Uh, waar ze echt al flink op weg is... maar dan uiteindelijk weer geneest omdat Dracula uh, uh, doodgaat. Ja, dat is vaak toch? Dat de, de, de hoofd, de hoofd ja. vampier
1: doodgaat en dan is de rest weer normaal.
0: Ja, maar met een bloedtransfusie heb ik dat inderdaad nooit ergens gezien.
1: Nou, het, het is, ik wist ook niet wat het deed, maar dan op een gegeven moment zie je hem weer in daglicht, zie je Caleb weer lopen en dan denk je: oh, het is, uh, het is gelukt. Ja. Um, ik begon me hier gewoon alleen een beetje te storen. Dus aan het feit dat Caleb niet zo heel boeiend is. Gewoon zijn. zijn nou, je, je mist gewoon meteen wel een beetje die, die, dat, dat groepje. Ja. Um, maar goed, die komen nog weer terug, gelukkig. Er is nog een climax. En over de climax kan ik niet van zeggen dan dat ik inderdaad echt zie dat Catherine Bigelow goed in actiescènes is. En dat ze dat in haar debuut ook goed doet. Je hebt uh, Bill Paxton en een vrachtwagen, wat gewoon wel goed werkt als actiescène.
0: Ja, flinke aandacht op uh, Paxton, inderdaad. Um... Wat ik ja, wel jammer vind, want ik vind hem gewoon behoorlijk irritant in die scène. Maar, nee, maar goed, het is, het is een heel goede scène natuurlijk, dat hij steeds voor die vrachtwagen klimt. En uh, het, is ook, het is ook wel leuk dat hij dan... Uh, hij, hij wordt haast... Uh, uh, um, ja, suicidaal zou je het kunnen noemen, want hij weet natuurlijk dat hij moeilijk dood te krijgen is. Maar hij gaat er wel in met een houding van... Um, Kom maar, weet je wel. Als, als, als die vrachtwagen op hem afkomt gereden, dan staat hij daar helemaal klaar voor. En uiteindelijk gaat hij ook wel met plezier ten onder als die hele vrachtwagen in vlammen opgaat. Ja. Hij is denk ik ook gewoon een beetje verveeld van dat hele vampierleven. Het is als, hè, hij, is, hij is op zich klaar om dood te gaan, denk ik dan, op elk moment. Als het maar een beetje spectaculair gebeurt.
1: Maar ja, dan voel jij misschien ook wel... of ik weet niet of dat zo is... maar voor mij voelt het wel... dan is aan het einde is May ook gered. En dat ik daar ergens wel voelde van... ja, dat, dat had me meer gedaan... als deze twee personages iets leuker waren.
0: Ja, want hij geeft haar dus ook een bloedtransfusie... en zij wordt dan ook weer uh, een normaal mens. Waarvan je je ook afvraagt... Uh, zou ze dan niet veel ouder moeten zijn? Maar we weten volgens mij helemaal niet echt hoe oud May is. Um, maar ja, en ik vind dat, ja, dat, dat had inderdaad... Het was sowieso leuk geweest als we die romance tussen May en Caleb uh, wat, 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 wat meer vanaf wisten. En als het wat allemaal wat interessanter was geweest.
1: Ja, maar je gaat er wel vanuit dat May inderdaad ook ouder is. Aangezien we volgens mij van, nou in ieder geval van Homer sowieso, maar van Lance Hendrickson en Bill Paxson ook wel horen dat zij veel ouder zijn dan dat ze eruit zien.
0: Ja, Lance Hendrickson uh, heeft in de burgeroorlog uh, gevochten aan de kant van het zuiden. Hm. Uh, waar, hij ook, waar hij ook wel trots op is... Hè? dat is, brengt ook nog een, een, een interessant element in de film... die politieke lading van... hij is trots dat hij uh, heeft gevochten aan de, aan de verliezende kant. Uh, en, en ja, en de kant die pro-slavernij was destijds. Um, en dat idee van dat, er, dat er eigenlijk niks verandert. Hè? Dat, dat die mensen die zijn toen vampier geworden... en sindsdien is hun leven gewoon zo... En ze maken niet echt ontwikkelingen door. Ik denk dat dat ook is waarom Severin uiteindelijk het helemaal niet erg vindt om dood te gaan. Want ja, het het is is gewoon al uh, honderd jaar of langer gewoon zo. En er valt niet echt meer wat te... Bereiken. En mee die ontdekt dat er toch meer te bereiken is in het leven. Die, 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 die krijgt gevoelens voor een mens. En die denkt van het is toch nog niet voorbij. Er valt toch nog iets te ontwikkelen. Maar ja, die ontwikkeling dat, daar had ik dan meer van willen zien.
1: Ja, wat deze film doet is wat je wat, je, wat ik vaak zie is of je hebt bij vampierfilms waar men uh, heel erg ge- gekweld zijn. En dan gaan ze heel veel zeuren. Komen we zo meteen overigens nog op te spreken. Maar die zijn heel erg gekweld mm. met wat hen overkomen is. Uh, of je hebt dus, wat Lost Boys bijvoorbeeld deed, is dat je heel erg merkt dat vampiers zijn ook heel cool is. Mm. En dat je er juist heel erg van kan genieten. Je, je krijgt niet echt door dat wat jij dan benoemt van misschien is, is, is Bill Paxton's personage er wel helemaal klaar mee. Je voelt niet echt die verveling of dat ze het heel vervelend vinden. Maar je voelt ook niet echt heel erg van... wauw, ik wil vampier zijn.
0: Nee dat, nee, dat moet je er allemaal inlezen. Maar ja, nee, het, is, het, het is een heel... Uh, lean en mean film natuurlijk. Het is echt... Uh, heel echt, echt de basis heeft ze... Catherine Bigelow en, en Eric Redd trouwens... die het scenario heeft geschreven. Die ook wel een soort specialist is... in, in uh, de kleinere... Uh, strakke genre film. The Hitcher heeft hij ook geschreven... wat ik een erg goede film vind. Ehm... Um, maar nee, het is helemaal heel, heel strak en snel en eenvoudig verteld. Dus wat er allemaal aan subtekst in zit, moet je er echt wel flink in willen lezen.
1: Ja, en ik merkte dat ik het ook niet heel erg... Uh, wat dat betreft, niet heel erg erg vond. Omdat je anders vaak een verhaal heel erg leunt op dat hele... Oh, dit is zo erg om papier te zijn. Of juist, het is zo leuk om papier te zijn. En hier, in deze wereld, lijkt het gewoon... Het is om papier te zijn. Puntje. Ja. M- meer is het niet.
0: Wat nog wel veel toevoegt aan Near Dark vind ik trouwens de muziek van Tangerine Dream. Ah ja. Ik denk ja. dat veel mensen dat, dat, dat heel gedateerd vinden klinken. Maar ik vind het dat geeft wel echt een lekkere melancholische sfeer. Naast natuurlijk. En, en, en de beelden van Adam Greenberg, de, de cameraman zijn ook. Het is echt wel technisch een heel uh, 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 stijlvolle film, ook. Zeker voor een low-budget debuut. Is het wel, heeft, heeft Catherine Bigelow echt stilistisch. Uh, een heel sterke visie, die al, al behoorlijk uh, ontwikkeld is.
1: Ja, wat je zei, en ik denk dat je wel het mooiste shot daarmee hebt besproken. Maar dat is het, inderdaad het hmm. shot dat ze zo aankomen lopen met die silhouetten.
0: Ja, maar ook andere shots van de, de stoffige omgeving. En, en de zonsopgangen en, en zons, uh, zonsopkomsten en zonsondergangen. En al ja. dat stof, ze benadrukt heel vaak hoe stoffig het allemaal is in die woestijn. Of ja. is die woestijn, wat is het? Nou ja, uh, Droge platteland. Even, uh, welke staat is het nou precies waar ze in zitten? Hoe ja, die vader
1: rijdt volgens mij allerlei staten door. Ik heb volgens mij wel Texas horen zeggen. Maar ik weet niet ah. of het nou in Texas is. Maar er zijn zoveel staten die volgens mij zo eruit zien. Met, uh, waar je de tumbleweeds <laughs> kan voorstellen dat die <laughs> ja. langs komen waaien.
0: Wat ik ook leuk vind. Er zit een mug in, in het begin. is een shot van een, van een mug. Die, ja, daar ook weer uh, mee, dat ja, klopt. Ja, die Caleb uh, uh, leegzuigt. Dat is dus. Uh, uh, Biglow heeft dus een mug. Uh, uh, een half jaar lang, zeg maar. ...opgevoed, of ik weet niet hoe je dat noemt... ...maar het uh, moest, moest specifiek een specifieke mug zijn. Want als die mug... ...per ongeluk een ziekte bij zich had of zo... ...dan zou je... ...ja, dan zou die, zou die Caleb prikken... ...en dan zou... ...zou, uh, 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 zou uh, Adrian uh, Pester... ...ziek worden en dan, dan heb je... ...een probleem. Nee, moet, op een filmset... ...moet het allemaal heel... ...goed geregeld zijn dat beesten geen ziektes hebben... ...als ze mensen moeten prikken. Dus die mug, er moest echt, moest echt die specifieke mug zijn. En Catherine Bigelow heeft daar hoogstpersoonlijk... met heel veel aandacht voor die mug uh, gezorgd. Ik
1: ga er vanuit, is het dan een special effect dat hij doodgaat?
0: Uh, dat weet ik niet.
1: Ik weet, nou, dat weet ik niet. Zou het zijn dat je toch je, uh, een half jaar een mug opvoedt... en dat hij daarna in één ja. pets wordt uh, doodgemaakt?
0: Het gaat je dan wel aan het hart? Ja, nee, dat wordt uh, echt een soort huisdier is het dan. Ja, <laughs> ja nou, Near Dark is dat...
1: Ja, eindigen we met de mug en kruipen we door naar een, uh, een, een paar jaar verder met uh, een film van Neil Jordan.
0: Ja, kijk.
1: Uh, de Vampierkronieken dus. Nou, we zeiden al dat Anne Rice uh, uh, al weet ik hoeveel boeken heeft geschreven. Deze, dit was het eerste boek, Interview with the Vampire, uit
0: 1976.
1: Uh, en ze is nu nog steeds door aan het gaan met het schrijven. En uh, in 1994 dus het... Uh, Verfilming.
0: Ja, ze had zelf het uh, scenario geschreven. Was in eerste instantie niet tevreden met de casting van Tom Cruise. Uh, de man van Top Gun en Cocktail. Dat zou volgens haar nooit haar uh, grote creatie Lestat kunnen worden. Is er na afloop wel op teruggekomen. Um, ze heeft gezegd dat het toch wel een heel goede rol was. En uh, dat vind ik ook. Maar we beginnen niet bij Lestat. We beginnen bij
1: uh, The Vampire.
0: Ja, Brad Pitt. Ja, nou goed. Uh, uh, ja, de, de vampire uit de titel inderdaad. Waarmee het interview dan is. Uh, afgenomen door Christian Slater.
1: Dat, en daar gaat meteen eh, over, over het woord vampier gesproken te hebben. Het is gewoon meteen, deze film is meteen... Uh, nou, wat doe je voor werk? Ik ben vampier. Ja. Dat is de dialoog waar, waar we mee openen. En la, dat laat Brad Pitt uh, uh, overtuigd om maar ook door heel snel het licht aan te doen. Ja. Dus de eerste vampiertruc die we, die we gaan <laughs> ja, zien. Ja,
0: ja, ja. En uh, Christian Slater raakt wel... Echt, het lijkt alleen maar daardoor, uh, en zelfs op dat moment heeft hij toch nog wel enige scepticisme, denk ik. Hoewel aan het einde van de film lijkt hij gewoon 100% zeker te weten dat alles wat Louie hem verteld heeft, klopt.
1: Ja, ik mag toch even, volgens mij zie je dat ook wel een beetje aan Christian Sleden. Maar ik, ik mag hopen dat hij inderdaad toen bij het zeggen: ik ben een vampier. Ja, dat doet hij ook wel. Hij maakt het een beetje belachelijk. Dus het lijkt me wel dat hij dat uh, niet helemaal gelooft. Maar wat er nou precies hmm. gebeurt tijdens dat. Interview, want we knipperen af en toe naar terug... maar wat er precies gebeurt... waardoor Christian Slater overtuigd is... weten we dan niet. Nee. Pitt is waarschijnlijk gewoon... een hele goede verteller.
0: <laughs> ja. Ik... Nee, en, en, en Christian Slater denkt... nou, dit, dit kun je toch niet allemaal verzinnen. Nee. Dit, Hoewel... dit moet waar zijn.
1: Hoewel ik wel denk... dat is vaak zo bij... van dit soort, dit soort scènes... waarbij iemand dan gaat interviewen... dan heeft hij zo'n cassette-recorder... Die zet die hmm. aan. En ondertussen gaat uh, Pit al mompelend ook heel veel rondlopen. En ik, ik denk alleen maar, dit worden geen hele goede opnames hoor.
0: Nee. Het zou leuk zijn als, als, als de avontuur onderbreekt onderbreekt. Hey, kun, je, kun je even wat meer richting de microfoon praten? Ja, zo ja.
1: Ja, dit is, uh, nou, die, die opnames komen nog wel terug aan het einde. Wat ik helemaal niet verwacht had. Maar dat was nog wel, we horen de kwaliteit nog wel een keer. Ja. Uh, dus daar blijkt wij dat wij het helemaal mis hebben. Dit is waarschijnlijk gewoon topkwaliteit. kwaliteit, uh, t- top apparatuur. Maar nee, zo'n Brad Pitt die mompelt uh, uh, een beetje op los en loopt wat rond daar. -hmm. En neemt ons terug naar uh, 1791. En en daar neemt de film ook ook gewoon, we zeiden het al bij bij Near Dark: van nou, uh, we nemen geen. uh, We gaan niet te lang introduceren. En dat doen ze hier ook niet. Nee. Hier is Brad Pitt met zijn lange haar. In in, in, in de voice-over, wat nu dus een logische voice-over is, want hij vertelt het verhaal, zegt hij even dat hij aan het rouwen is om zijn vrouw en dochter. Hmm. En echt, in, in, ik, voor mijn gevoel, in, 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 in een kwestie van een paar seconden... staat Tom Cruise daar ineens en die bijt hem in zijn nek.
0: Ja, veel meer had ik ook niet nodig, moet ik zeggen.
1: Maar ik, ja, ik, ik zat nog wel een beetje van... ik weet helemaal niks van Pit. Ik weet alleen dat hij een beetje op, op Fabio lijkt zo... en dat hij dan een beetje aan het rouwen is. En, maar, maar ik weet niet waar, wat, wat er precies is met Pit. Ik weet ook niet zo goed waarom waarom Tom Cruise. Ik weet niet ik weet ik, ik weet niet zo goed ja,
0: waar. Je, je, je hoeft toch ook niet allemaal te weten. Je weet, hij is een man en, 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 en hij is zijn vrouw kwijt. Of nee, nou, hij is dood. Dus hij is in de rouw. Ja, wat, wat moet je nog meer weten? Dat is, dat is waarmee je begint. En dat is wel makkelijk uh, om, om, je, om, om je in te verplaatsen, denk ik. En dan, uh, nou ja, Lestat is natuurlijk op zoek naar dat soort mensen om. Uh, tot vampier te maken. Mensen die in de rouw zijn of die op een andere manier ontevreden zijn met, uh, met het leven, die iets hebben, met sterfelijkheid. En hij heeft natuurlijk uh, Louis al een tijdje geobserveerd, denk ik.
1: Ja, maar dat, is, dat, dat soort dingen heb ik, krijg je dus helemaal niet door. Zelfs dat idee van oh de stad heeft hem al een tijdje op het oog. Ik, da, da, ik, ik, voor mijn gevoel is het gewoon: Brad Pitt zegt in een voice over: Ik rouw om mijn, uh, mijn kind en mijn vrouw. Hmm. En daar is. Tom Cruise en die bijt hem in zijn nek. En die zal er ongetwijfeld een zinnetje aan spenderen van... hé, hey, hier ben ik, maar ik weet echt helemaal niet
0: waarom. <laughs> nee, ik, ik hoef niet alles uitgelegd te hebben met dit soort dingen. Um, we hadden het net over de, de gelijkenissen tussen Near Dark en Interview with the Vampire. Nou ja, met dat shot waarin Tom Cruise zo de lucht in zweeft met Brad Pitt in zijn in armen. Uh, zien we natuurlijk ook een heel duidelijk verschil. Hè? Dat Interview with the Vampire gaat echt... Is echt een klassiek romantisch vampierverhaal met sexy vampiers. In Near Dark zijn ze bepaald niet sexy. Zo,
1: nee.
0: Uh, Near Dark wil echt de, de, al, alle vampierromantiek uh, de deur uit. En hier, deze film gaat echt vol op die vampierromantiek. Had Francis Ford Coppola ook al eerder gedaan hè, met, met zijn Dracula. Um, en die is, vind ik, nog wel wat flamboyanter en stilistisch indrukwekkender. Um, dan Interview met de Vampire. Ik vind eigenlijk dat Interview wel... nog een tandje meer had mogen hebben. Maar ik, ik hoor dat ze de homoerotiek uh, wat... Uh, verminderd hebben.
1: Ik heb zelfs begrepen dat ze het eruit hebben gehaald... dat dat gezegd werd. En daarvan denk nou, ik wel... het is er niet
0: uitgehaald. Nee, het is er niet uitgehaald. Er zijn geruchten... dat Tom Cruise zei dat het... Uh, allemaal niet te gay mocht zijn. En dat hij daarom nog wijzigingen in het script... heeft uh, laten aanbrengen. <lacht> Maar ja, als je kijkt hoe Tom Cruise zelf speelt, denk ik ook, dit is niet het spel van iemand die het allemaal niet te gay wil hebben.
1: Nee, zelfs als je een vrij vroege scène krijgt waarin uh, uh, de twee, Cruise en Pitt aan een dame gaan hangen, uh, waarvan ik ook moet denken, je moet actrice zijn, je krijgt een dag een rol en en, en in die dag dat je op de set bent, zal het Tom Cruise aan je nek en Brad Pitt aan je hand. Ja. Moet nog een
0: leuke draaien geweest zijn. dat zou prettig geweest zijn, ja.
1: Ja, maar dan zie je ook die twee... Dat, ...en dat is dat wat in deze hele film gebeurt... ...dat ze zo... ...iedereen is zo aan het heigen... ...en iedereen heeft de bek steeds openhangen en och... ...maar wat je zegt klopt wel... ...ik voelde ook heel sterk dat deze film... Uh, ...van alles een beetje is... ...maar eigenlijk van alles ook net niet genoeg. Ja. Want zo vond ik deze film namelijk verrassend... ...want ik had hem lang geleden gezien... ...en toen vond ik echt een suche rot, rot film... ...die ik ooit gezien had... Uh, ik vond deze film opvallend grappig. Zeker in het, in het begin, als, 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 als Tom Cruise een rat grijpt... en die dan uh, zo leeg knijpt in een glas. Dat ja. is heel geestig om te zien. En, en ik, ik, nog grappiger is, denk ik, Brad Pitt die poedels eet. <laughs> ja. Dat is echt enorm grappig. Maar wat ik misschien wel het allergrappigste vind... is wat daarna in die scène gebeurt. Dan heb je dat... Uh, 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 Brad Pitt eet dus t- twee poedels op... En Tom Cruise komt erbij en die noemt hem dan een beetje laf, want hij had eigenlijk de eigenaar moeten opeten. En dan wordt uh, uh, Brad Pitt boos op Tom Cruise. Hij pakt hem dan vast en al Tom Cruise vasthoudend schreeuwt hem, schreeuwt hij en rent hij een stukje door zo'n bos heen. En, en, en smijt hem uiteindelijk ergens. Maar Hij loopt echt een heel lang stuk met Tom Cruise in zijn handen, al schreeuwend. <laughs> ja. en, dan, en, en ondertussen, Tom Cruise die giechelt vervolgens als een klein kind. Waar ik vooral van, van genoot. En dat is misschien waar. Wat misschien ook wel in Anne Rice haar brief stond. Naar Tom Cruise om excuses aan te bieden. Uh, het is ook wel echt een hele leuke rol van Tom Cruise.
0: Ja. Nou ja hij, is, hij is geweldig. En uh, ja, Lestat is echt een, 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 een levensgenieter. Van de, 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 het leven na de dood dan. Um, en hij probeert Louis daar ook van te overtuigen. Dat het, uh, dat het leven leuk kan zijn. En, en dat je maar... Uh, nou ja, je moet er maar wat van maken. Hè? Het is een beetje, uh, maak er wat van. Dat liedje van Bert en Ernie. <laughs> ja. Ik van dat, dat als, als Bert zijn auto kapot is... en dan zegt Ernie van... oh, maar dan uh, kunnen we een mooi garageetje spelen. Dan zet je hem in de garage... en dan heb je een kapotte auto voor nodig. Nou, dat is een beetje hoe Stad erin is. Lefstat is de Ernie en uh, Louis is de, is de Bert.
1: Nou, L- Louis is echt een Bert, hoor. Ik, ja. D- dat is echt een 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 het een, een eerste klas wel. Mijn god, Brad Pitt had wel af en toe ook even wat. En eigenlijk gewoon de hele film lang. We weten wel dat, dat je niet altijd kan zeggen... geniet een beetje. Maar, maar, maar Brad Pitt lijkt zelfs als hij met Christian Slater aan het interview is... nog steeds gewoon het, het, van ik vind het allemaal maar kut dit.
0: Ja, hij zwelgt erin. Hij is enorm aan het zwelgen. En alles, eigenlijk alles wat hij doet krijgt hij ook meteen weer spijt van. En dan zegt hij eerst dan Willy van Les dat af. Maar dan heeft hij, is, is dat eindelijk gelukt. En dan is weer van oh, maar had ik toch niet moeten doen... Hij is, uh, hij is altijd op zoek naar de meest negatieve manier om zijn eigen situatie te bekijken. En hij, hij wil het. Hij, hij is gewoon, hij is een masochist. Hij wil heel graag lijden.
1: Uh, je ziet ook aan Tom Cruise dat hij, dat hij het leuk heeft. Maar het maakt het voor de kijker ook een stuk leuker. Want je krijgt dan uh, een, 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 een jonge Christian Dunst komt voorbij. Eigenlijk is dat nog een van de, de momenten... waarop de film nog steeds echt wel heel erg geestig is. En ik vind die momenten dat kleine... Uh, Kirsten Dunst uh, mensen doodmaakt... terwijl ze dat eigenlijk niet mag doen. Ja. En dat Tom Cruise ook tegen haar zegt van... hé, hey, nee, nee, niet in het huis. Wat heb ik nou gezegd? Ja,
0: wie, wie moet nou je jurk afmaken?
1: Ja, en dat er ook zo'n pianist is dan... Ze, haar, haar pianoleraar is dan dood... en dat is, is Tom Cruise boos. En dan zegt hij, nou, schuif me even op. En dan schuift ze op en dan flikkert die pianist van dat krukje ja. af... Dan dacht ik, dit is ook wel heel geestig.
0: Ja, dan worden ze, maar dan zijn ze ook echt een leuke kleine familie. En dan is het echt met, uh, nou ja, Lestat als de leuke vader en, uh, en Louis als de stomme vader. Ja. Of de sippe vader. Ja, en ik weet dat, dat, um, ik
1: weet dat ik een andere film nu ga pitchen, maar ik had dat gewoon wel willen zien. En dat gaat eigenlijk vrij snel voorbij. En wat de film daarna doet, is, is voor mij zoveel minder boeiend. De film maakt er echt een, een, een op. Oh. Maar ik vind dat moment dat die twee met hun kind, uh, vind ik echt een van de leukste stukken uit uh, de film. En dacht ik echt van, dit dit wil ik nog wel een tijdje zien.
0: Ja, daar zou je je eigenlijk een soort sitcom uh, van kunnen maken.
1: Nou, daar was de film aardig op weg. En en, uh, het werkt goed hoor. Ik bedoel, niks niks mis met de komische timing van van Neil Jordan. En ik, ik mis Tom Cruise meteen als hij er niet meer is.
0: Nou, ik moet zeggen dat dat bij mij wel meevalt, omdat ik toch ook wel uh, uh, ja, Kirsten Dunst en Brad Pitt leuk genoeg vind. Kijk, ja, je zegt uh, Brad Pitt is natuurlijk een, een, een zeikert en die is ook zo, maar ja, ik, dat, dat is wel het personage en um, ik vind dat niet uh, vervelend om naar te kijken. Als ze, als ze eenmaal, als, als ze Lestat vermoord hebben, hè? Kirsten Dunst heeft, een, uh, een, uh, heeft hem gefopt. Heeft hem het bloed van dode mensen laten drinken. En dat is voor vampiers uh, behoorlijk ongezond in deze wereld. En daarna gaat ze met, uh, met, met Louis gaan ze naar Parijs. Uh, en ontmoeten ze toch ook een behoorlijk uh, uh, vermakelijke bende vampiers?
1: Ja, oh, ik, vond, ik vond Antonio Banderas eh, is, ...is niks vergeleken met Tom Cruise. Wat dat betekent, ik vond het zo'n saai figuur ineens. Oh, ja? Ja. Hmm. Wat vond je Antonio Banderas een leuke uh, toevoeging?
0: <laughs> Ja, ik vond Armand wel een, wel een leuk personage, ja. Ja, niet, niet per se door hoe Antonia Maderas hem speelt, maar... Um, nee, ik vind het... Uh, kijk, Louis is natuurlijk bezig de wereld van de vampiers te ontdekken. En hij denkt de, dat hij met... Door, eerst denkt hij dat hij door de stad te vermoorden um, bevrijd is. En, en, en dat hij dan bij, dat, bij, dat, bij die, die, die groep vampiers die in... Parijs uh, uh, woont... Een, een nieuw leven kan opbouwen. Maar dan komt hij erachter... dat eigenlijk ja Armand misschien nog wel... erger is dan Lestat. Want die... Um, laat ze heel hard straffen op een gegeven moment. Hè? Die, de, 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 hij heeft Lestat vermoord. En, en Armand... Hij is eigenlijk, die is heel manipulatief. Hè? Die, die wil Louis voor zichzelf hebben. En daardoor geeft hij zijn... Zijn andere vampiers opdracht om. Uh, om uh, hoe heet ze nou? Kirsten Dunst, hoe heet haar personage? Claudia. Oh ja, om Claudia en de vrouw die ze net tot vampier heeft gemaakt. om die allebei uh, in, in een put te stoppen waar, de zon, uh, waar, waar ze de zon gaan zien. Mm-hmm. En om, om Louis in een, uh, in, een, uh, in een muur te schuiven waar hij dan uh, in theorie voor eeuwig opgestoten zou blijven zitten. Maar als we draak. Kirsten Dunst en die vrouw dood zijn, zodra Claudia en die vrouw dood zijn. redt Armand Louis uit die muur. En en, en zegt hij van. ja, het was eigenlijk. het was allemaal allemaal hun idee, zegt hij dan in feite. Uh, Terwijl hij natuurlijk daarachter zat.
1: Ja, want uh, er wordt ook iets gezegd. dat het vooral gefocust wordt op dat hij. uh, Lestat heeft vermoord. Ja. En dat, dat is een, een, een crime, of zoals uh, uh, dat personage zegt. It's the crime that means death to any vampire to kill your own kind. Wat dus betekent. Je vermoord je eigen soort en dat is de, dat is de dood van? Of is dat de doodstraf die
0: erop volgt? Nee, dan krijg je, dan krijg je de doodstraf. Ja. Nou ja, de, en dat ja, is. Dus... In geval van, uh, van Louis is dat niet direct de doodstraf, maar. Ja,
1: en dan heeft, uh, in ieder geval, bij Pit heeft het geluk dat, dat uh, de, deze vampiers dezelfde uh, zwakte hebben, uh, zwaktes hebben als de vampiers uit Nierduik. Vuur.
0: Ja, ja, vuur is altijd wel een zwakte van vampiers geweest, volgens mij. Ik
1: denk voor de meeste monsters wel, toch? Dat is wel grappig, dat elk, elk <laughs> monster heeft wel een soort van, je moet specifiek dit doen, maar vuur kan ook.
0: Ja, als je verbrandt ben je weg. Ja, daar, kan je, daar kan je, kunnen weinig monsters inderdaad iets tegen beginnen.
1: ja. En dan, dan verbrandt hij dus ook iedereen. En dan dus springen ze allemaal uit die, uit die doodskisten. Uh, uh, alleen dan gaat hij eentje... Uh, ga, gaat hij dan te lijf met een zijs.
0: Ja, dat is Steven Ria, Dat is uh, Santiago. Ja. Ik vind uh, ook wel een van de leukere vampiers in deze film. Maar hij heeft iets over zich waardoor je hem echt gaat haten. Een soort smerig charisma of zo. Waardoor je echt denkt van... Uh, naar type. Hij geniet ook nog het meeste van het sadisme.
1: Schreeuwend op, op uh, rent uh, Brad Pitt met die zijs op hem af. En ik vind het gewoon grappig hoe de hele tijd wordt... Uh, bij een vampier wordt heel vaak focus gelegd op... Hoe kun je een vampier doden? En er wordt dus heel veel dingen over gemaakt van het licht. Uh, daglicht, dat is voor een vampier funest, et cetera. En dat Brad Pitt dus in één keer een vampier doormidden hakt met een zijs. En dat was het ook klaar.
0: Ja, ik vind het een leuk effect, maar het, is wel, het gaat wel behoorlijk snel... Die hele wraakscène, waar hij dus wraak gaat nemen voor de, voor de dood van Claudia. Ja, dat gaat hard. Dat, het dramatische
1: werkte voor mij in ieder geval totaal niet. Ik had geen moment dat ik dacht, oh, Brad Pitt, arme,
0: arme Louis. <laughs> nou, dat misschien niet, maar het is wel uh, uh, het zetje aan het denken. De heel veel vampierfilms, bijna allemaal, roepen ze toch de vraag op van hoe zou het zijn? Wat zou ik doen als ik een vampier was? Uh, zeker de films die vanuit het perspectief van de vampier... ...verteld worden, waarvan... ...Interview with the Vampire volgens mij... ...de eerste echt succesvolle is. Near Dark deed natuurlijk al een een beetje... ...vanuit het perspectief van iemand die... ...vampier wordt, maar dat was een behoorlijke flop. En The Lost Boys had ook... uh, ...wel een beetje, maar was toch met vooral... ...waren de vampiers toch ook uh, antagonisten. En Interview with the Vampire... ...is de eerste grote hit... ...waar je echt... waar, ...waar de menselijke personages... eigenlijk ...nauwelijks... Ja, Christian Slater is volgens mij is het, is het, is het belangrijkste menselijke personage. En uh, daar weten wij we eigenlijk heel weinig van. Het is echt een film die gaat over onderlinge relaties tussen vampiers. Waardoor je heel erg ja, het, het idee krijgt van wat, wat is dat voor wereld. En als ik vampier zou zijn, zou ik dan meer richting Lestat uh, of richting Louis gaan. Wat interessant is, is je hebt, ze, hebben, ze, ze, worden, ze worden dan zo'n familie met, met uh, uh, Claudia erbij... Maar Claudia, dat blijft altijd een kind. Dus die die, uh, wordt ook niet echt ouder en ook niet echt in gedrag. Want die relatie van haar en en haar vader Louis, dat is gewoon de dynamiek die ze hebben en... Dat blijft dan zo. Ook al zijn ze op een gegeven moment... is het leeftijdsverschil niet echt meer uh, relevant. Als je, als je puur kijkt naar hoe oud ze nou eigenlijk zijn... zou dat niet uit moeten maken. Maar het blijft wel uitmaken. Zij blijft zijn dochter en hij blijft haar vader. Um, het is eigenlijk, ze worden wel ouder, maar er zit geen ontwikkeling meer in. En ik denk dat de meeste mensen zich wel eens afgevraagd hebben... van wat als ik nu weer uh, 15 zou zijn... Wat voor keuzes zou ik dan maken als ik toen wist wat ik nu weet? Of dat je denkt, van had ik maar iets anders gedaan? Of was, had ik, was ik toen maar, had ik maar een andere opleiding gekozen? Of uh, was ik maar uh, 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 een muziekinstrument gaan leren of wat dan ook? Maar wat zo fijn is of wat zo interessant is aan, aan, aan zo'n vampierverhaal... ...is dat je dan mensen hebt die die kans dus krijgen... ...maar die helemaal niet ontwikkelen, die gewoon tientallen jaren lang dezelfde persoon blijven.
1: Maar dan, uh, ja, we, we zitten te wachten tot uh, uh, Tom Cruise nog weer terugkomt. Althans, uh, ik weet niet of je erop zit te wachten. Misschien denk jij is wel dood. Maar hij, komt, hij, hij leeft nog, ook in deze wereld. En dan uh, is zijn de rol een beetje omgedraaid. Hè? Je hebt de zwakke uh, Lestat nu en de sterke
0: Louis. Ja, ja, wat wil je verlaten door zijn uh, geliefde? En, uh...
1: nou ja, en wat wil je als er de hele tijd een soort van helikopter zo dicht bij je raam... ...gaat vliegen zonder enige reden... ...en met lampen naar binnen schijnt.
0: Ja. ja,
1: goed, hij komt wel weer bovenop. Ja, precies. Wat ik dan nog wel weer een leuk einde vond... ...daar neemt de film... ...nog wel een leuke wending, alleen we inderdaad... ...geen moment weten waarom Christian Slater... ...dit
0: ook graag wil. Nou ja, hij heeft, kijk, hij heeft Louis gehoord... Hij ...heeft eigenlijk alle... ...tragiek van het verhaal genegeerd... ...en hij denkt alleen maar... ...oh, dat is vet, vampier worden, dat wil ik ook. vraag
1: me gewoon af wat Brad Pitt heeft verteld... ...waar geen tragiek in zit. Ik heb het idee, als je Tom Cruise interviewt... ...denk je, ja, doen we dit ook maar.
0: Nee, tuurlijk. uh, En en, en Christian Slater weet ook wel... ...dat uh, uh, Brad Pitt ontevreden is... ...maar hij denkt, wat ben je ondankbaar... ...wat je allemaal hebt. Ik ik zou dat heel anders doen. Ik zou er echt van genieten... Dat, dat jij nou een, zo'n zeikerd bent, dat moet jij weten. Maar ja, je, je, moet gewoon de, je bent heel ondankbaar voor het lot dat je hebt. Dat zal wel vrijwel snel in
1: het begin van het interview al zijn... dat uh, Brad Pitt uitlegt dat hij vampier is... en dat hij helemaal niet leuk vindt... en dat Christian Slater vanaf dat moment alleen maar dacht... jongens, zullen niet zo... Yeah. En dat wordt nog bevestigd als Tom Cruise nog een keer terugkomt en de tapes hoort waar uh, uh, Brad Pitt op te horen is. En dat hij ook denkt, ah, oh, hier heb ik dus zo lang naar moeten luisteren.
0: Hè? <laughs> ja, 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 precies.
1: Uh, waar, waarover gezegd moet worden, uh, Christian Sleder rent uh, achter Brad Pitt aan, die verdwenen is. En besluit dan de tape nog een keer te luisteren van het interview dat hij net heeft gehoord in zijn auto, in een, in een cabrio, op, de, op een drukke uh, snelweg. Maar het is goed te horen hoor. Ik bedoel, de audio is goed te horen. En dan dan, dan, dan vind ik het wel leuk dat Tom Cruise daar nog ineens even weer opduikt. Eigenlijk een, een, een beetje vergelijkbaar... Uh, ...met Vampire in Brooklyn hoe dat eindigde. Ja, inderdaad zeg, dat er een vampier in een auto zit... ...die dan
0: uh, de nacht in rijdt.
1: Ja, eigenlijk een soort van... ...en hier is een nieuw nieuw duo geboren of zo... ...want nu zou je kunnen zeggen... ...daar gaan Tom Cruise en Christian Slater samen een vervolg binnen... ...wat nooit gebeurd is.
0: Ja, dat dat is is ook nooit gebeurd. Nee, maar dat gebeurt in de boeken ook uh, niet volgens mij. Ik weet niet hoe dat zit. Ik ik heb wel wat wat opgezocht. Ik weet dat die interviewer nog wel terugkomt. Maar het het boek eindigt ermee dat dat de interviewer op zoek gaat naar Lestat. Dus niet dat Lestat hem in een auto uh, te pakken neemt. Ik snap ook niet zo goed waarom dat nou in een auto moet gebeuren. Waarom dat voor die scène goed is. Want wat je net zegt inderdaad, dat hij in die auto naar die tapes gaat luisteren en dat het dan goed te horen is. Maar ook vervolgens pakt Lestat hem in de auto en heb je best wel een gevaarlijke verkeerssituatie. Waarbij je zou zeggen van ja, die auto die die, die kan gewoon crashen en dat dat overleeft de stad wel. Maar is toch ook niet per se leuk als je een auto ongeluk meemaakt, ook als vampier. Dus uh, ik weet niet waarom daar nou per se een auto voor gekozen is als locatie.
1: Ik ik gok dat ze het helikoptershot al hadden gekocht Hm. uh, met al die auto's over die brug. uh, (lacht) En dat ze dachten ja, daar moeten we nog wel naar linken. Ik weet niet of dat zo is, maar uh,
0: we eindigen nog een beetje met een glimlach, denk ik. Ja, een film met een lach en een traan. (laughs) Is
1: <laughs> ja, Een film met een lach en een traan, dat had zo op de poster gekund. Um, even kijken, had ik verder nog. Nee, ja, het enige wat ik me nog kom. <laughs> wat ik hier nog op staan is de zin: kijk met je vampierogen. <laughs> er wordt ergens gezegd. En toen dacht ik, oh, dit is het grote verschil met, uh, met Neer Dark, Is dat uh, hier het woord vampier wel steeds gebruikt wordt. <laughs> Inclusief kijk met je vampierogen. Ik ben er wel uit in ieder geval. Ik weet niet, heb jij nog iets wat betreft interview with the Vampire?
0: Nou, ik vind het dus, zoals ik net zei, een film die eigenlijk overal wel een tandje meer had gemogen. Meer melodrama, meer soap, meer horror eigenlijk ook wel. Het is is wel een behoorlijk uh, bloederige film, maar ja, het ook wel uh, meer bloed mogen vloeien, meer homoerotiek, meer uh, romantiek. Maar desalniettemin, al die dingen zijn wel echt aanwezig in de film. En het is een film die ontzettend invloedrijk is geweest. Ik bedoel, we hadden geen Twilight gehad zonder Interview with the Vampire. Of we daar nou uh, blij of niet om moeten zijn, laat ik even in het midden. Maar het is wel een film uh, waarvan de invloed niet te ontkennen is in elk geval.
1: Het is in ieder geval een een, een succesvolle film geweest. wat ik me wel een beetje verbaasd, toch ook wel? Ik weet niet, was was, uh, Bram Stokes Dracula van Francis Ford Coppola echt een
0: hit? Uh, Nou, geen enorme hit. Ook geen flop.
1: Ook geen flop, nee, oké. Maar want deze film voelt een beetje in die categorie. En ik kon me gewoon niet voorstellen dat het echt een hele grote crowdpleaser was, deze film.
0: Nou ja, het is natuurlijk een een stuk uh, sexier film. Kijk, uh, Dracula in in Francis Ford Coppola is natuurlijk ook wel geseksualiseerd. Maar dat is wel een soort... uh, ...moraliteitsverhaal... ...waarin eigenlijk de seks van de vampier... uh, ...afgekeurd wordt, weet je wel. En en Lucy wordt uh, gestraft voor haar seksualiteit. En uh, de vampier is gewoon de schurk. En en het seks is, is het kwade. Terwijl bij Interview... Is, wordt, de, ja, wordt, wordt de seksualiteit ervan niet per se als iets negatiefs voorgesteld. Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen aantrekkelijk is geweest... dat de sexyheid van de vampier zijn gang mag gaan.
1: Nu zullen de namen uh, Brad Pitt en Tom Cruise ook niet de film slecht gedaan hebben, denk ik... al zijn er dat er uh, wel mensen op af zijn gegaan. Ja. Maar misschien is het dan toch de, 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 nou ja, het idee dat er ook nooit echt een vervolg is gekomen of zo... dat ik toch het gevoel heb dat het niet echt de grootste crowdpleaser is... Ik weet niet hoe de recensies zijn, maar uh, misschien heeft deze film ook wel een cult following. Weer.
0: Nou, ik denk voor, dat er een hele, een hele generatie mensen is die door deze film is voorgesteld aan de sexy vampier. En die zag je ook. Hè? Je zag in, in, in Buffy en in Angel uh, zaten ook veel meer vampiers die heel duidelijk geïnspireerd zijn door Louis en Lestat. Hmm,
1: nou, dat is een belangrijke film. Is dat ook het punt wat je gaat maken waarom Interview with a Vampire moet blijven bestaan en neerduikt dus ook niet, hè?
0: Ja, nou ja, kijk, ik, als je, ik, ik zou ook gewoon liever uh, Interview with the Vampire nog vaker zien. Ik vind het ook gewoon een lekkere soap. Uh, en ik vind die romantiek mooi. En ik vind Near Dark is een, is een, is een prima film. En ik hou, wel, ik hou ook echt van die eenvoud ervan en van de strakke benadering van Eric, van Eric Redd en uh, Catherine Bigelow. Maar ja, het is toch een film die, van ik, die ik hoef die niet elke dag te zien. <laughs> interview with the Vampire wel? <laughs> nou ja. Nee, ook niet. Nee, maar ik hoef hem ook niet... Ik hoef New dark eigenlijk ook niet... niet ik, ja, ik, ik, ik zou tevreden kunnen sterven als ik uh, die film uh, nooit meer zag. Zou ik niet zo erg vinden.
1: Je zou maar vampier zijn en nooit sterven. Dan, dan heb je nogal wat. Ja. Dan kun je deze films nooit, me, nooit meer kijken. En dan is, op een gegeven moment ga je
0: toch wel weer verlangen naar Near dark dan Als je alles... Als je al, ja, maar, dan, dan ga ik, ja, maar als, als dat zo is, dan ben ik gewoon het allemaal zat. En dan ga ik gewoon een keer naar buiten als de zon schijnt. Dat is altijd je optie. Dat is het fijne aan vampier zijn. Je wordt niet ouder, maar je kan wel gewoon bepalen... ...van ik heb er nu genoeg van.
1: Nou ja, goed. Uh, uh, Voor mij ligt het net iets anders. Uh, Ik moet zeggen dat de interview... ...with de vampire me is meegevallen... ...ten opzichte van de allereerste keer dat ik hem keek. Alsnog... Geef ik wel de voorkeur over Near Dark. Niet de perfecte film. En ik zou denk ik uh, een, een Lost Boys of Fright Night ook boven die film zetten.
0: Moeten we daar een keer over hebben?
1: Da- daar zouden we het een keer over moeten hebben, ja. Maar uh, nee, het is... Uh, ik vind Near Dark een hele fijne film. En ik merkte bij ja, Interview with a Vampire... Uh, die, ik vond het heel leuk om Tom Cruise te zien. En die heeft me oprecht ook verrast. Misschien was ik ook een beetje de Anne Rice dat ik dacht... Ik weet niet, Tom Cruise. Maar uh, uiteindelijk heeft Tom Cruise me heel erg verrast. Hele leuke rol. Misschien wel een van zijn beste rollen. Uh, ja. Het is niet een van Brad Pitt's beste rollen, wat mij betreft. En ik merkte ook dat ik, vind, ik vond Brad Pitt het hoogtepunt dat hij aan die poedels aan het eten was. <laughs> maar d- daarna is het, het. De film begon daarna een beetje echt wel te slepen voor mij. En ik, ik zal ook heel eerlijk bekennen dat ik gisteravond, toen ik hem keek, ook in slaap gevallen was. Uh, dus ik moest uh, van, vanochtend nog het laatste stuk weer inhalen. Het is voor mij niet helemaal de film die mij... Ja, ik, ik was ook niet een heel groot fan van Bram Stoker's Dracula.
0: Um, Je houdt gewoon niet van vampiers, Jasper. Je houdt gewoon niet van die van vampierfilms. Dat,
1: dat is zeker waar. Dat ja. is absoluut, absoluut waar. Ja, misschien, en ik hou ook niet zo van kostuumdramas. En dat is deze film natuurlijk ook.
0: Nou, goed, goed. We zijn eruit. Maar jullie nog niet, ofwel. Luisteraars bedoel ik. Uh, Als jullie eruit zijn, moet je dat uh, even laten weten aan ons. Dan nemen we dat mee. Uh, Zeg dan welke film je wil bewaren en welke niet. Als je daar nog niet uit bent, kun je het ook laten weten, toch? Dat dat, dat moet je laten weten. Laat ook wel ook weten wat je überhaupt
1: van de podcast vindt. En geef daar uh, uh, likes en reacties en dat soort dingen.
0: Ja, en reviews achterlaten waar je maar kan natuurlijk. En ratings doen en uh, en abonneren natuurlijk, hè.
1: Abonneer je dan op deze podcast, dat is natuurlijk natuurlijk dan dan gewoon helemaal gratis. Maar abonneer je ook gewoon op het tijdschrift, schokkend nieuws. Uh, Dat is bijna gratis.
0: Ja, dat is iets, wat is het, 35 euro per jaar of zo? Nou,
1: moet je nagaan. En dan krijg je ook van alles alles leuks, dus uh, doe dat dan ook meteen.
0: 35 euro, dat is zes kopjes koffie. Uh, oké. Okay. Ongeveer. <laughs> als je heel dure koffie drinkt. Als je
1: heel dure koffie drinkt, is het 6 is het, kopjes koffie. Dus gaat dat ook vooral doen?
0: Ja, nou, als je je abonneert, dan, dan, dan krijg je dus de volgende keer een melding. over wanneer onze volgende aflevering komt: uh, namelijk uh, uh, Candyman vs. People Under the Stairs.
1: Ja, dat wordt ook wel zo'n spannende.
0: Ja, wat zou, wie zou wat gaan kiezen? Oeh.
1: Dat wil je als, als cliffhanger overlaten?
0: <laughs> ja. ja Oké. Okay. Nou, voor nu. Bedankt voor het luisteren. Toen
1: jullie is bedankt voor het praten. Ja, ja, ook bedankt Jasper. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.